0: Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Eh, le damos la más, eh, la más cordial bienvenida a su espacio Libertad en Vivo, que es un programa para transmitir las ideas de la libertad. Hoy tenemos un programa muy interesante que dice el análisis del panorama fiscal en Costa Rica, ¿cuál es realmente la estrategia correcta versus lo que realmente podemos hacer posible? Tenemos al, al licenciado Jorge Corrales Quesada, ya lo vamos a presentar hoy, pero es un invitado de lujo. Y hoy estamos transmitiendo a través de nuestra página Libertad en Vivo en Facebook, el canal de YouTube de Libertad en Vivo. También tenemos co-transmisión con diferentes páginas también que nos que difunden las ideas de la libertad como Frente Emprendedor. Hablemos de libertad, soy costarricense. Entonces estamos muy contentos hoy de que nos acompañen, mucha lluvia, pero yo creo que vamos a calentar la pista eh, un poquito aquí. Primero vamos a poner la frase de la libertad del día y hoy tenemos una frase de Bruno Leone, dice, parece ser destino de la libertad individual en nuestro tiempo que sea defendida principalmente por economistas más bien que por juristas o científicos de la política, la libertad y la ley. O sea, estamos en tiempos eh, diferentes, yo creo que eh, como que el asunto de las elecciones en Estados Unidos han calmado un poquito el tema de, del panorama fiscal y que como que, bueno, eh, aquí somos así, ¿verdad? A veces eh, se nos olvidan las cosas, pero hoy queremos otra vez atizar un poquito la, la hoguera y, y quiero darle la bienvenida a mi compañero amigo Rafael López, que va a estar aquí acompañándome eh, como panelista y modelador también. Y ahora sí, don Jorge, este te damos la más cordial bienvenida, don Jorge Economista, expresidente del Banco central de Costa Rica y um, es un honor don Jorge tenerlo usted aquí hoy porque yo creo que usted es una autoridad en este tema y definitivamente eh, pues contar con usted en Libertad en Vivo es, es un lujo, verdad un privilegio, entonces le doy la más cordial bienvenida don Jorge, gracias por, por aceptar la invitación y, y compartir con toda la gente hoy eh, en este su espacio Libertad en Vivo.
1: Mucho invitándome. <ríe>
0: No, no le escuchamos ahí, don Jorge, perdón. Más bien me honran
1: mucho invitándome.
0: Ah, no, que va. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, yo creo que, don Jorge, queremos este, arrancar. Eh, ha estado convulso este tema de, de, de las propuestas, del FMI, eh, mesas de diálogo. O sea, hoy tenemos mucho tema que eh, conversar, pero yo quisiera primero arrancar Don Jorge, ¿cuál es su análisis de toda esta situación que está pasando del, del, del panorama fiscal? Realmente eh, lo que queremos hoy es quitar mitos, ¿verdad? Realmente presentar una realidad y, y, y en estos momentos convulsos lo que queremos nosotros es que la gente no se debe llevar por emociones y cuentos y manifestaciones sino realmente por, por expertos, ¿verdad? Como usted, don Jorge. ¿Cuál es su análisis de, del, del momento eh, fiscal que estamos pasando?
1: Bueno... Eh... Ciertamente es un momento, pero tiene un largo historial atrás que vale la pena siempre tenerlo muy presente. Por muchos años ha venido creciendo el gasto estatal desmesuradamente en comparación a lo que es el crecimiento de los ingresos familiares, el crecimiento de la producción. En general, cada vez el Estado tiene más y más amplias funciones y ello significa que se haya traducido en un mayor gasto. Ese gasto, claro, cuando no se tiene la riqueza suficiente para financiarlo, empiezan los problemas porque nunca alcanza y se presentan los famosos déficits, que no son sino huecos o faltantes. Esos déficits de un gasto excesivo ante, ante los impuestos hacen que se tenga que acudir al endeudamiento. En estos momentos... Lo preocupante es que ese endeudamiento está llegando a niveles sumamente elevados. No es exclusivamente un producto per se de la acción del gobierno, sino de un retraso de muchos años. Pero también el hecho es que, por ejemplo, el último ajuste fiscal que se hizo a finales del 98, básicamente el ajuste fue por un aumento de impuestos, más que de reducción al gasto, y eso incidió fuertemente en el bajo crecimiento de la producción nacional y por ende en la recaudación de impuestos. Eso venía presentándose en los primeros fines del año pasado y primeros días, meses de este año, que la economía no, no, no generaba la, la, el ingreso suficiente. Luego vino, como dicen, las, de las siete plagas de Egipto la segunda, espero que no, no, no vengan las otras cinco faltantes, sino la segunda fue el famoso virus, coronavirus. Y eso hizo que el gobierno que está en una posición muy débil tuviera que acudir, además por razones de, de, sus, de las políticas que decidió proseguir y de eso podemos hablar más al rato, decidió ampliar mucho más el gasto sin que se generaran los ingresos suficientes por impuestos. Más bien decrecía la cantidad de impuestos que venía recaudando. ¿Eso en qué se tradujo? Bueno, en endeudamiento. El gobierno pidió prestado cada vez más y ahora depende totalmente de una deuda enorme que puede llegar casi a un 10% del Producto Interno Bruto, el déficit de este año, que deberá ser cubierto con deuda o con inflación, ¿verdad? Yo prefiero casi decir que ojalá sea con. Deuda y no con inflación, pero debe haber otras alternativas mejores que podemos hablarlas luego.
0: Don Jorge, tal vez, tal vez ahí llegamos a, a, a un lenguaje más sencillo, ¿verdad? Porque yo creo que lo que nosotros necesitamos eh, es comprender qué pasa si nos vamos vía deuda, pero qué pasa si nos vamos vía vía inflación, ¿verdad? Cuáles cuáles son las consecuencias para, para la gente de a pie. O sea, para el que trabaja, para que realmente pues recibe un salario, recibe una venta. O sea, ¿cuál es ese impacto, Jorge?
1: La deuda tiene una ventaja desde el punto de vista comparado con la inflación, en que simplemente las, las economías los anticipan, porque eso se va a reflejar en pago de impuestos a futuros cuando haya que repagar esa deuda. Mientras que la inflación es un poco más... Eh, eh, ingresa la economía en la oscuridad plena, por así decir porque se reflejan los precios y la gente dice, ah, debe ser los comerciantes o los intermediarios los que están elevando los precios, sin pensar bien que es un exceso de emisión monetaria de parte del Banco Central entonces mientras que en uno los agentes económicos se dan más cuenta de dónde puede ser eh, los impactos que va a tener sobre su bolsillo, con inflación es un poco menos fácil de reconocerlo y por eso mucha gente no se da cuenta que una inflación empobrece a mucha gente. Y además, pues la inflación tiene otro efecto, que es que distorsiona lo que es la esencia de un sistema de precios. Un sistema de precios es que, digamos, cuando un precio sube, la gente economice en comprar ese bien y que haya gente que más bien lo suministre porque ya tiene un precio mayor. O a la inversa, que cuando el precio cae, Usted compra más como consumidor, pero el productor tenderá, si tiene una cantidad de costos dados, a producir menor, menos cantidad, como es lo deseable en ese caso. Mientras que en la inflación, eso, eso hace que en una economía de mercado, generalmente cuando el precio sube relativamente a otros, los recursos se dirijan a producir ese bien que ahora es más escaso. Y a la inversa, si el precio de ese bien cae relativamente. Mientras que con la inflación, como todos los precios están subiendo, no, no existe ese mecanismo como de poder decir, vamos a elegir los recursos de producir este bien que es escaso, o disminuirlos en este otro bien que es más abundante. Entonces, ahí eh, yo diría que el, el problema básico es que en el caso de la inflación, la gente no tiene las señales adecuadas para organizar mejor los recursos productivos.
0: Entonces, Jorge, eh, tal, vez si nos vamos, tal vez si nos vamos un poquito, ¿verdad? Tal vez hay mucha gente joven que, que no vivió eh, esta situación que pasó eh, en los años 79 y 80, ¿verdad? En época de Carazo. ¿Qué, qué fue lo que pasó ahí y, y cómo podemos evitar llegar ahí, ¿verdad? Porque yo creo que tal vez lo, lo que sí vale la pena aquí es traer el testimonio de qué pasó en ese momento con la gente que hubo uh, escasez de cosas. Yo estaba pequeño y me acuerdo que eh, yo tenía que ir a hacer filas al estanco. Mamá me decía, vaya, haga fila y, y yo llego después. Así es. ¿Qué fue lo que pasó, don Jorge, en, en aquel momento? Porque lo que queremos hoy también es abrir los ojos de que podemos llegar a un asunto donde hoy tenemos abundancia de bienes, un montón de cosas, pero que de un pronto a otro este, podemos entrar en una situación así donde no encontremos realmente... Eh, eh, inclusive los artículos de primera necesidad, ¿verdad? Con una hiperinflación.
1: Bueno, había hay una serie de circunstancias, ¿verdad? Que los casos son parecidos pero diferentes en otra serie de cosas que vale la pena destacar. La primera de ellas era que venía un incremento muy fuerte en los precios internacionales del petróleo. El segundo lugar, eh, en ese momento también de parte de gobiernos previos, había una política muy extendida de control de precios de los bienes y servicios por parte del Ministerio de Economía. Había más de ¿qué? 800 productos que tenían los precios fijados por ley, era un Maremagno en eso. Vino la presión de que el exceso de gasto, porque no se moderaron el gasto, y los impuestos no fueron suficientes, y entonces vino el endeudamiento. Y entonces siguieron el camino de endeudarse, como decía un amigo mío ahí, se endeudaron hasta con bancos de África, ¿verdad? que estaban dispuestos a financiar al gobierno de Costa Rica. Esta que reventó la cosa, y entonces debió acudir al Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, en ese momento se cometió un error, Rafael para mí, que fue simplemente cerrarle las puertas al fondo, y tratar de ver cómo se resolvió el problema, casi pensando en que el gobierno de Venezuela, que era el gran amigo aliado de ese gobierno en esa época, pudiera ayudar a, a sobrellevar el problema. Pero no, no fue así. La economía empezó entonces a tener que buscar de dónde el gobierno, de dónde financiarse. Y la forma que escogió, y que ojalá que aquí, por amor de Dios, ojalá que no sigan ese camino, Escogió la emisión de dinero y entonces empezaron esas presiones inflacionarias que llevaron tasas que usualmente en Costa Rica, sí, históricamente de 4, 5 y si acaso un poco en época de Uber, que subió creo que al 8%, ya se dispararon hasta un 80% anualizado. Y eso hizo que mucha gente se empobreciera rápidamente. Por supuesto que los, los precios fijados impidieron que hubiera producción suficiente. Entonces. Todo el mundo fue como que tenía que ir al, al consejo a ver qué, qué productos conseguía. Pero incluso el mismo consejo de producción tenía un problema muy serio, porque hay que simplemente tratar de comprar, tener un precio de sustentación elevado, generalmente que favorecía a los unos pocos más ricos, significó un costo muy alto para toda la sociedad, que entonces ese precio tuvo que generar excedentes de producción que se exportaron con grandes pérdidas para el país. Yo diría que los problemas diferentes ahora es que la salida que tuvo la administración en ese en mediados de los ochentas se vio amortiguada por una circunstancia que ahora no parece presentarse, que fue el gobierno de los Estados Unidos. Por medio del AID y una decisión del gobierno de los Estados Unidos de luchar contra el gobierno sandinista y apoyar a los, a los no me acuerdo cómo se llamaban, los, los, la oposición anticomunista de Nicaragua, Costa Rica, pues... Los contras. Los contras, sí. Costa Rica, digamos, el gobierno de Costa Rica, pues, dio, dio chance de que llegaran aquí ciertas fuerzas o movimientos internos que ayudaran a la lucha contra el gobierno comunista de Nicaragua. Entonces lo que le preocupaba a Estados Unidos es llegar y tener también, aparte del problema de nicaragüense político, una economía quebrada en Costa Rica que necesitaban que estuviera bollante y frenar así la expansión del comunismo eso hizo que hay de aquí ayudar en muchísimas cosas como, como la privatización de una serie de empresas perdidosas del Estado, que eran del recopil digo, perdón, de Codesa, de Codesa. y también, y, y también este, que el gobierno de Estados Unidos ayudara con gestiones hasta organismos internacionales y las cosas se normalizaron, después con el proceso de apertura que se empezó a originar por ahí del año 1968 cuando ya las 1986 1986, disculpen y ya las cosas empezaron a ordenarse por otro rumbo que fue el proceso de apertura y de liberalización de la economía que permitió que el país saliera exitosamente Hoy día no, no existe esa oportunidad. Esa oportunidad no existe. Una política, porque nadie está financiando ahorita nada de nadie, que ahorita Estados Unidos no tiene un interés muy directo, por así decirlo, como antes, en venir de apoyar al país. Pero también, porque ya la economía costarricense está bastante integrada al comercio internacional, y entonces la salida por los mercados internacionales pues no ofrece un rumbo muy viable para la crisis. Así que es más difícil ahora. Por ejemplo, decir simplemente esto lo podemos lograr sin un acuerdo con el Fondo Monetario. Yo sé que el fondo no es un santo de mi devoción plena, ¿verdad? Pero creo que en estas circunstancias es una, una cosa que habrá que aceptarlo y que va a depender de nosotros la forma en que negociemos con el fondo. El fondo generalmente no le dice a un país cómo tiene que arreglar su deuda o su, 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 su gasto y sus impuestos. El ajuste, si un país le da la gana, lo hace solo sobre el gasto, reduciendo totalmente el gasto o solo aumentando los impuestos. Al fondo lo que le interesa es que cuadren sus, sus proyecciones y que allá para adelante sigan las decisiones propias, políticas internas de cada país en cómo hacerlo. Por eso yo creo que está en nuestras manos hacer un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no cause un gran daño a la economía en su recuperación que no la retrase, especialmente porque como lo citaba antes con, la, con lo que ha pasado con el virus, estamos en unas tasas de desempleo históricamente, yo creo que las mayores de, de muchos años, y de muy, muy difícil recuperación, porque ya la economía, como les repito, no venía creciendo, estaba casi estancada, crecía muy poquitico. Y si ahora se ponen más y más impuestos, pues menos va a crecer. Entonces, ahí va a haber un problema muy serio.
2: Bueno. Estamos, entonces. Bueno, Jorge. Eh, eh, tenemos un, un escenario que usted ya nos presenta eh, de, de que, bueno... La ventaja es que no tenemos tanto control de precios como en los 70, ni tanto gasto, pero no tenemos la ayuda de Estados Unidos eh, y no tenemos esa situación que, que vio Luis Alberto Monge y los otros gobiernos. Ahí le voy siguiendo la línea por ese lado. Eh, se nos presenta un escenario donde la, el COVID, digamos, la, la, esta emergencia sanitaria que se presenta, y las políticas cerradas que se vienen acumulando de hace años, de gasto exagerado, nos llevan a una situación terrible, como usted bien lo menciona, la posibilidad de un 10% de, de, de déficit fiscal en, en, al corto plazo, y por ahí hablan de un hueco que hay para este mismo año, sin necesidad de que, que pasemos al año entrante, para pagar hasta guinaldos. Parece que hay problemas a ese nivel. Entonces, bueno, uno, uno que debería, sin ser economista, por sentido común, de que cuando una casa se está quemando, pues hay que tomar decisiones. ¿Verdad? Entonces, uno ve el escenario político y ve a un gobierno que está llamando a mesas de diálogo. Por ahí llamaron unas señoras, ¿verdad? Llamaron a los sindicatos, llamaron a cooperativas, etcétera, etcétera. Y uno ve que hablan y hablan y hablan y uno dice, eh, ¿será la estrategia correcta? Es decir, ¿por qué habiendo tan buenos economistas en Costa Rica, eh, no vemos que esos equipos económicos estén integrados para tomar decisiones, ¿verdad? Porque eh, no creo que haya muchas, muchas alternativas. Eh, ¿Qué piensa usted de esas mesas de diálogo y de esa estrategia que el gobierno está llevando a cabo eh, dilatando la, las decisiones? No sé si coincidimos en eso.
1: Sí, vea. Es que yo soy amigo del diálogo. Siempre he creído en el famoso diálogo. Nada de fuerza, sino la razón y la inteligencia y la buena disposición de resolver problemas. Es como que si me inviten a mí a ir a una reunión de, de físicos para ver cómo anda la nueva teoría de la gravitación que alguien puede haber inventado por algún otro lado. Y yo soy una bestia ignorante en eso. No, no conozco nada. La economía... Tiene complejidades muchas, especialmente la parte de las finanzas, y a veces gente muy bien intencionada creen que es nada más como de soplar y hacer botellas, y no es tan así. Este, no diría yo, yo no diría que es que no debe darse la oportunidad a la gente de expresarse, todo lo contrario, pero sí entender que muchas decisiones deben ser más razonadas. Por ejemplo, a mí me gustó mucho la propuesta que hizo Don Gerardo Corrales, el exgerente del BAC San José, que es un financista, en su especialidad de finanzas, que tengo entendido, administración de empresas, que hizo un pensamiento muy sensato. Después de ahí, un muchacho que creo que ahora es el moderador económico de, de, de una de las mesas esas, que es alguien del Incae, se me olvida el nombre ahorita, este que también vi algunos planteamientos muy inteligentes. Don Jorge Woodbridge ha hecho otros. Claro que alguna gente difiere. Eso es obvio que difieran en cómo, cómo matar el chancho, ¿verdad? Pero por lo menos se pone en un ambiente en que usted puede utilizar esquemas de análisis como más razonables que decir simplemente no paguemos o no hagamos esto, exigimos tal cosa o o no va a pasar nada, o, o lo que sea, ¿verdad? Y la realidad es que si, en, en la economía, la economía es muy real. ¿sí? Se terminan imponiendo las cosas. Si aquí no se hace el ajuste, la economía sola la va a hacer. Esto va a terminar, pero con un costo muy, muy elevado. Tal vez que si las cosas se razonaran mejor y se pusieran ciertos procedimientos, especialmente y esto es esencial, junto con los cuerpos políticos. A veces me parece a mí que ha faltado un poco de dejar la discusión de ciertos grupos. De ahí. Mi, mi grupo, como consumidor, ni siquiera está presentado, representado en eso, ni mi grupo, como. Manu, digamos, tampoco. Hay mucha gente que no está representada en lo que sea, ¿verdad? Pero, pero lo que quiero dar a entender con eso es que no es por contener un montón en un estadio nacional que no va a dar abasto para tener cada uno de los grupos que tienen intereses legítimos, pero que son intereses que deben, yo creo, ceder a cierta disciplina del conocimiento. Claro. Los políticos también son cruciales. Después de todo, aquí en Costa Rica cualquier acuerdo con el Fondo Monetario, tiene que tener la aprobación de la Asamblea Legislativa. Yo sé que la, la Asamblea Legislativa es un hervidero ahí y que es, hay muchos problemas de calidad y de luchas internas y de todo tipo, pero no hay otra forma. Y tenemos que hacerlos porque si no, el costo va a ser enorme, pero enorme. Sí,
2: claro. Y, y el tiempo en, en la economía es un recurso también Escaso, ¿verdad? Es decir, el tiempo va avanzando, el problema se, se va aumentando como una ola de nieve y uno dice, bueno, en realidad tenemos una democracia representativa, el diálogo está bien, pero hay momentos. Hay momentos para dialogar, hay momentos pla para planificar y hay momentos para ejecutar. Y definitivamente hay medidas que son medidas que no son populares. Y a los políticos les da miedo tomar medidas que no son populares, porque están pensando más en las elecciones que en el bienestar del país,
1: es decir, en detentar el poder. Sí, sí, sí correcto. Pero hay, hay algo más también, y es que a veces pasa, pasa hay ilusiones. Por ejemplo, vea usted, una cosa que hay dicen, pongamos impuestos a las grandes empresas. Bueno, digamos, voy a pensarlo. Suena bonito, suena bien suena justo, protege a los pobres, los sencillos, todas esas cosas que uno las, las tiene en el corazón, ¿verdad? Las aprecia. Pero ¿qué pasa? Si ustedes le ponen impuestos a las utilidades de las empresas, si no hay una competencia muy ardua, y aquí en Costa Rica ya sabemos que la competencia apenas es apenas parcial, especialmente en ciertos sectores, ¿verdad? Que no están abiertos a la economía global, que es la única medio competencia que uno puede entender, simplemente eso se traslada a los precios. Entonces elevan un poco más el precio para compensar por lo que dejaron de, por lo que tienen que pagar del impuesto. Entonces son, vea que ahí quienes dicen, suenan, son los consumidores, somos los consumidores. O al revés, si hay mucha competencia y yo veo que entonces yo no puedo subir los precios y me están cobrando más impuestos, tengo que reducir la producción, ¿verdad? Porque las, los costos, los costos este van, son inevitables, ¿verdad? Se mantiene. Entonces yo reduzco la... La producción. ¿Quién afecta eso? A los trabajadores, que son los que principalmente los que se pueden despedir relativamente más rápido. Entonces usted afecta ahí a los trabajadores que a los consumidores. Entonces son a veces ilusiones. Es igual es igual como los que andan diciendo que hay que eliminar la, la evasión y la evitación. Bueno, esto es un tema muy sensible. Yo, lo, yo le entro directo al tema, ¿verdad? Hay evasión, los impuestos son muy elevados. Y como aquí nos gusta todo lo que suena así como europeo, voy a poner un ejemplo de ello, dos ejemplos de ello. En Francia, el gobierno de Hollande, hace un par de, de gobernantes atrás, elevó los impuestos a las empresas enormemente. ¿verdad? ¿Qué sucedió? Muchos ricos de Francia se fueron... Se brincaron el, 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 el estrecho ¿verdad? y se fueron a vivir a Inglaterra, donde ya sabemos que pagan muchísimos impuestos históricamente los ingleses. Y aún así los franceses se fueron ahí huyendo de los impuestos en Francia. Aquel famoso señor actor de cine de partida que creo que hizo una película aquí en, sobre Cristóbal Colón, si no me equivoco, sí, se fue muy a, vivir a Rusia, se hizo, creo, ciudadano ruso. Para que entonces no le calzaran los nuevos impuestos franceses. ¿Qué hizo el siguiente gobernante que llegó? Que yo no me acuerdo cómo se llamaba. Y volvió a reducir los impuestos. Más pues, bien estaban recaudando menos. Otro ejemplo. Suecia. Que son generalmente aquí en Costa Rica. Y con muchas razones. Vemos que Suecia es ejemplar en muchas cosas. Bueno, Suecia estaba observando muy fácilmente que con los altos impuestos que tenía su economía casi no crecía incluso comparado con el resto de los países de Europa continental. Entonces, ¿qué hizo Suecia? Empezó a bajar los impuestos. Bueno, aquí en Costa Rica los impuestos ya son tan altos que entonces resulta ser rentable correr el riesgo de estar y los costos, pues muy costosos la evasión, no crean que es gratis es, los costos de eso y entonces llegan y prefieren incurrirlos antes de que pagar impuestos tan altos. Entonces yo por eso he dicho, bajemos los impuestos, tengamos tasas bajas y uniformes, y eso es reducirlo. Porque también, voy a aclarar eso, hay un error muy común que hablan de evasión y evitación, como que si ambos fueran malos. La evasión, este, ya digamos, pongámosle, la califiquémosla como mala. La evitación es cuando hay decisiones, legales tomadas por un congreso digamos, que dice que si usted sigue cierta conducta o hace cierta conducta, no paga impuestos. por ejemplo, no muy claro si usted tiene más hijos, paga menos impuestos porque el hijo está exento del pago del impuesto a la renta, claro que si no es el más grande, inmediatamente le dan, ah, las zonas francas, y ese es otro caso patético de ignorancia, creo yo en el buen sentido de la palabra las zonas francas no solo son resultado de contratos por, mucho, por cierto número de años de, usualmente 10 años de un tratamiento tributario para que las empresas que se ubican ahí puedan exportar como si estuvieran participando en un mercado mundial o sea, sin impuestos excepto los impuestos locales que es lógico que tengan que pagarlos así como también el impuesto por una luz muy cara o un agua muy cara o lo que sea un transporte mediocre pero normalmente es no pagando impuestos a la exportación ni a la importación de los insumos. Entonces dicen que esa, esa es una evasión. No, no es una evasión y, y, y es evitación. ¿Pero qué pasa entonces si decimos, no, dejemos de evitar ese daño y cobremos impuestos como si fueran cualquier otro? Esas empresas, las que están con un contrato, exigirán que ese contrato se cumpla. Y si, y si no lo hacen, el país se ve sujeto a una serie de demandas internacionales, lógicas, que vengan, o bien simplemente terminan el contrato y se van para otro país, o más delicado aún, porque aquí nosotros vemos como lo único, por ejemplo, ahorita estamos viendo eso, los únicos sectores que crecen en empleo son los sectores de, de zonas francas, entonces dejarían de entrar nuevas inversiones, porque así ¿para qué vamos a ir a este país si tenemos que pagar un montón de impuestos? nos vamos y nos ponemos en Nicaragua o en Dominicana o en México y si tuviera esa virtud de la mano de obra costarricense que no lo dudo se
0: los llevan para allá para trabajar allá muy fácil Don Jorge pierde mucho sí Don Jorge ahí y creo que hay algo algo muy importante porque digamos cuando empezamos a hablar y escuchamos las voces aquí de que el rico pague como rico o sea es como como verdad como que si fuera un odio por el que produce y el que genera riqueza y más bien ¿sí? esa riqueza se traduce en un bienestar porque como usted bien dice, te llamas impuestos eh, la gente que produce pues, se transfiere en precios y el perjudicado es, es, es todo mundo ¿verdad? La, la persona bien no, este, tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de, 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 de trabajar en, en empresas de zonas francas como, como director ahí y, y hubo un estudio que se hizo verdad del beneficio realmente de las zonas francas pero integralmente o sea todo lo que genera no solo empleo que está diciendo usted eh, todo el tema de la seguridad social toda la inversión que se hace en las personas eh, todo lo que es innovación la tecnología los avances tecnológicos de punta verdad entonces yo creo que no solo es la zona franca en sí son los encadenamientos voy a poner otro ejemplo eh, en las zonas francas no están en lugares este, de, de acceso de, de servicio de transporte público, ¿verdad? Aquí eso es un problema. Aquí todo el mundo tiene que ir a San José para ir a Santana, para, ir, o sea, eso, eso no es eficiente. Entonces, las mismas zonas francas eh, traen empleo a, qué? a los autobuseros que trasladan empleados, a, a las empresas de taxi, a muchas cosas más, que si empezamos a sumar, eh, don Jorge, el beneficio económico que eso genera a nivel país, entonces es, es mucho mayor. Y el otro mito es que no se van. No, 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 póngales, vean, sí se van, ¿por qué? Porque tienen capital, porque en otro lado es una competencia para ver de qué casa está mejor, ¿verdad? Es una casa que ofrece mayores beneficios, comodidades, entonces de usted se pase barrio. Así exactamente es lo que pasa. Y esa inversión de trasladarme, que tengo que pagar la mudanza, que tengo que invertir en contratación, eso se recupera en dos, tres años, que a estas empresas, en realidad no les duele y van a estar ahí. Entonces, perdemos más que realmente por, por ese odio y por ese tema eh, eh, empezamos a generar eh, un, un, un afecto adverso para toda la sociedad en este caso, ¿verdad? ¿Cuál, cuál, es tu, ¿Cuál es tu opinión al respecto, don Jorge?
1: Es que en eso hay mucho, muchos mitos raros. Por ejemplo, hay gente que cree que un trabajador de zonas francas no paga impuestos en Costa Rica. Y sí pagan claro, y claro. de impuestos. Los trabajadores, obreros, gerentes, todos esos que ganan dinero en, en, en empresas de zona franca, esa gente tiene que pagar los impuestos de ley en Costa Rica, porque así es. Pero vámonos un poquito más al fondo. Usted tocó algo que es que el rico paga como rico y el pobre como pobre. Hay dos cosas, ¿verdad? La primera de ellas que, que creo que debemos de pensar es hay ciertos enriquecimientos que son distintos de otras formas de enriquecimiento. Por ejemplo, si alguien se enriquece porque llega y produce un bien o servicio nuevo que satisface a la gente, que llena las necesidades de las personas, que las personas están libremente dispuestas y contentas por comprarlo. Voy a dar un ejemplo, un celular o la tecnología de muchas empresas, ¿verdad? Esos, esa gente, la gente recibe su riqueza porque los consumidores lo han favorecido, porque les han servido sus productos. Bueno, eso es muy distinto a que alguien se enriquezca porque un gobierno ponga una una prohibición a importar y entonces te, te, se libera la competencia y entonces puede subir los precios más o porque un gobierno le dé otras formas de protección, etcétera, O que por cada, o que digamos el mismo gobierno llegue y, y le diga a usted, este, hagamos negocio, ¿Verdad? Eso es muy frecuente. Entonces, esos enriquecimientos son distintos de los primeros enriquecimientos y debemos hacer esa distinción clara. ¿Cuál es la, la virtud de, de que la gente puede enriquecerse? Ya hablábamos hace un rato, el puro principio de James Smith, que cuando la gente se enriquece, se ha hecho enriqueciendo, sirviendo a los demás. Y eso es muy bueno. Y eso incentiva a mucha gente a hacer lo mismo, la inventiva personal. Es decir, voy a dedicarme yo también a ver cómo produzco algo que voluntariamente le sirve a la gente. Ese incentivo ha enriquecido las sociedades occidentales como pocas otras y más bien ahora son imitadas por otras naciones no occidentales como China, ¿verdad? en sus prácticas económicas al menos, que uno no se podía imaginar hace cierto tiempo, ¿verdad? cuando estaban ciertas ideologías estatistas ¿verdad? en boga. Esa forma de enriquecimiento hace que la gente busque entonces cómo producir más, cómo servir más a los demás mientras que el otro es algo distinto. Entonces uno tiene que tener esa mesura, creer que no todo enriquecimiento es malo, más bien muchas veces es muy bueno. El que una gente reciba una compensación grande, abundante por un trabajo, un servicio que hace a los demás, estimula no solo a que esa persona siga haciéndolo, sino para que otros también traten de imitarlo y hacerlo. Aquí a veces a la gente se le olvida que en una sociedad como la nuestra, eh, dependemos todos de todos no es cierto que uno depende aquí de un señor que se llama político, gobernante que decide las cosas por usted en una sociedad de mercado yo dependo como consumidor de otro montón de productores y yo como oferente de mis servicios también puedo ofrecerlos a un montón de gente no tener un solo patrono como sucede en las sociedades socialistas de que el patrono único sí me compra mis servicios a lo que le da la gana él pagar. Eso se llama explotación. En una economía de mercado la explotación no se da porque yo soy libre de poder ofrecer mis servicios donde yo quiera. Muy claro,
2: muy claro. Muy claro.
0: Eh, hay una...
2: Eh, hay unos aspectos interesantes en, eh, en lo que usted plantea, porque nosotros tenemos una sociedad, una economía que, que si bien es cierto, eh, tolera la la empresa privada también es cierto que hay cierto que el estado también eh, eh, es un estado empresario es un estado tenemos como como un estado bastante socialista porque tenemos afanal tenemos eh, Raxa, tenemos la caja de seguro social tenemos eh, el negocio de la educación verdad que es, que es un monopolio prácticamente y vemos cómo digamos eh, cómo se manejan la, las licitaciones en la caja, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se manejan en el ICE las la licitaciones? Y también observamos cómo esos monopolios, siendo monopolios, deberían dar superganancias y lo que vemos es que dan pérdidas, es decir, no dan ganancias. Entonces tenemos una situación bien entrabada, ¿verdad? Donde ese costo, ¿verdad? Derivado de la ineficiencia del Estado de alguna manera cae sobre las espaldas de las empresas, ¿verdad? Ya que estamos hablando de empresas, estamos hablando de zonas francas, estamos hablando, por ahí veía una estadística que decía que el, eh, el 13.6% de la población so, son empleados, empleados públicos o, o están en el sector, digamos, en, 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 en trabajan para el Estado y el resto, que es el 86.4%, estamos en el sector privado. Ahora, ese sector privado es el que paga ese 13.6%. Si más no lo entiendo, usted no lo puede aclarar, don Jorge, pero, pero es un peso muy grande, ¿verdad? Para un empleo tan pequeño, ¿verdad? Que, 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 da, que da el Estado. Y también eh, ese peso de qué manera afecta a que el emprendimiento florezca y se multiplique.
1: Veo, hay, hay muchas cosas ahí detrás de lo que usted está diciendo. Y voy a empezar por uno que es muy incómodo. Es porque hay empresarios que están dispuestos a hacer negocios con el gobierno. Y el gobierno vende protección. Entonces, el gobierno llega a un acuerdo, usted me apoya políticamente y yo le apoyo en su empresa. Impidiendo competencia, o dándole un subsidio, o comprándole las cosas, o evitando la importación de, de más eficientes. Eso es todo lo que llaman el capitalismo de los amigotes, ¿verdad? Es muy distinto, digamos, de la empresa que trata de pulseársela y que más bien es objeto de una serie de regulaciones, incluso muchas regulaciones que terminan hasta casi de una forma de, para chantajear. Si usted se porta mal eh, conmigo políticamente, pues ya yo le pongo tal regulación, ¿verdad? Eso es muy frecuente en la política. Este, ese, ese problema es, es, es muy cierto y eso debemos de entender bien que hay riqueza que se tienen privadamente que no es la más conveniente, ¿verdad?, desde el punto de vista de la economía. Yo me acuerdo, ahora que hablaban ahí de que tenía que hacer filas ahí en el CNP, en cierto momento yo me acuerdo que en época de don Oscar Arias, doña Margarita se fue a un lugar allá al Atlántico, un puente, que había una manifestación, yo no sé de qué gremio era, si era de maiceros o si era de digan, no sé, azucareros, yo no sé quiénes, ¿verdad? En todo caso, ya hizo nada muy bonito. Eran un montón de pequeños productores, y entonces el gobierno justificó que el precio de sustentación se elevara para proteger a los pequeños. ¿Pero qué pasó? Los pequeños quedaron, por así decir, apenas aquí. O sea, les, les sacaron el agua de la nariz, ¿verdad? apenas para que pudieran respirar. Pero ese precio de sustentación cobijaba a unos ricos productores grandes que estaban en infra, que eran de costos mucho menores y entonces aumentaron sus ganancias violentamente. Por eso, cuando hablan ahí de que protejamos el arroz para proteger a los pequeños productores arroceros, es un cuento. Eso a quien más termina protegiendo es a los más ricos porque son más eficientes dentro de su gremio. Y la protección de un precio más alto para proteger a los más. A los menos efici eficientes, simplemente favorece a los más eficientes y sin competencia. Entonces ahí tenemos que separar un poquito lo que es la competencia y la falta de competencia. Por otro lado, lo que se refería usted de los, de los salarios en el sector público. Creo que ya hemos hablado mucho en este país del montón de abusos que ha habido. Ahí, yo he trabajado, mis períodos en, en el sector público, Alan, lo sabe bien este, y he encontrado gente fabulosa eficiente, dedicada que merecía, por así decir cada cinco que se ganaba está bien, todo eso no son todos los em empleados públicos los que son ociosos y perezosos y a veces uno tiende naturalmente a generalizar y tal vez está mal hecho pero también es cierto que hay una serie de abusos que se han venido dando años tras años en que los empleados públicos son Tratados por fuera de toda proporción económica en este país. Todos los pluses, privilegios, todas esas cosas. Incluso, veamos las más, cosas más, más pedestres, como ahora recientemente con esto de la pandemia. Que llegaron a un arreglo de eh, permitir que las empresas privadas eh, pudieran despedir temporalmente a sus trabajadores, ¿verdad? y que se fueran algunos a trabajar en sus casas y todo eso, eso lo daban como una forma, pero una forma de, de, de ayudarles a, a sobrellevar los problemas. Pero usted no vio que ese gran desempleo que se originó por las medidas de la pandemia afectaron principalmente al trabajador del sector privado. No hubo casi nadie del sector público que fuera por así decir, sujeto a temporalmente a suspensión de su trabajo. Entonces el gobierno deliberadamente, porque escogió así, pasó un gran costo de la, del ajuste por la pandemia a los trabajadores del sector privado, no los del sector público. Igualmente ahora con la pandemia, ya que estamos hablando de eso, todas estas cosas de, de, de cuarentena, ¿quién más han fregado?, creo yo, es a los propios trabajadores, a la gente de menos recursos. Si uno se pone a pensar, los, los ejecutivos altos de empresas que ahí se fueron a trabajar, básicamente protegidos a sus casas, en buena hora, nadie desea mal para nadie, pero aquel que tuvo que pulsearla y que ni siquiera podía seguir yendo en su carrito porque tenía que usar buses, y ahí por ahí fue donde llevaron los grandes pesos y los grandes costos, aparte del desempleo que ya mencioné. Y eso no me parece a mí bien. Es como ahora con la educación, con eso de tener las escuelas cerradas, ¿a quiénes afectan más? ¿Quiénes son en los hogares? ¿De quiénes son los que tienen los sistemas de televisión como este Zoom, que es tan maravilloso con la tecnología y que tiene la posibilidad de estar en su casa cuidado con una padre uno de los padres ahí o una tía o, o hasta con una, si se quiere, hasta una maestra casi privada pueden tener para poder sobrellevarse la pérdida de un año de educación, que es enorme, como lo ha mostrado claramente el estado de la educación. ¿Quiénes son los que sufren más eso? Como decía una vez alguien ahí muy sencillamente, en mi casa, con lo que recibimos de ingreso, no nos da para pagar el teléfono para poder recibir las clases. Suena como demagógico, pero no es así. Lamentablemente, parte de los efectos serios de esta pandemia, de las medidas tomadas por esta pandemia, es recae, han recaído sobre la gente de menores recursos. Esas son cosas que a veces no se dicen, ni se piensan, ni se toman las medidas simplemente. Yo no digo que de mala fe, pero a veces cuesta pensar de otra
0: manera. ¿vale? Don Jorge, ahí en, parte, ahí en la parte de la educación, eh, hay testimonios de testimonios, así como lo dice usted, de que no se le puede dar clase a los, a los muchachos, ¿verdad? Uno, los profesores no estaban listos para dar clases virtuales, eh, definitivamente eh, es un sistema creado para dar clases presenciales, y como bien dice, mucha gente trabaja con, con prepago, no todo el mundo tiene acceso a internet, y, y vemos ese fondo de desarrollo, ¿verdad? Que, que, de, que, 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 que lo que hace es simplemente tasar a, 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 a las empresas que están produciendo, incluso el mismo Colby, y no hay un desarrollo, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a ver esas malas costumbres, ¿verdad? De pedir prestado como gobierno, de seguir gastando a sus anchas, de no hay una planificación, don Jorge. No, 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 no tenemos una visión integral país que nos permita efectivamente cobrar menos impuestos, ser más eficientes y alentar la producción. Sí, yo creo que a veces aquí se olvida
1: que si no hay crecimiento en la producción, difícilmente va a haber recaudación de impuestos. Hasta los mismos empleados públicos, yo creo que lo entienden muy claro. Ellos saben que si la producción crece, como lo los impuestos generalmente están relacionados al, a la producción, por ejemplo, gente consume más gasolina, entonces paga más impuestos de gasolina, gente tiene más ingresos, paga más impuestos de renta, etcétera, etcétera, ¿verdad? El impuesto de ventas aumenta, recauda mucho más. Saben que si la producción se reanima, se pueden seguir las cosas. Por eso yo esperaría que este acuerdo con el Fondo Monetario sea esencialmente no por un aumento de impuestos, porque eso significaría... Que los costos del, del ajuste necesario que hay que hacer duren más tiempo, sean más profundos, se genere más desempleo, este, más empobrecimiento, que ya lo estamos viendo, que si es por una reducción del gasto gubernamental. Suena feo decirlo y es triste y habrá gente en el sector público, pero es que esa es la raíz del problema. Y mientras no se solucione, difícilmente esta economía va a crecer. Yo me temo que si aquí llegan un acuerdo con el Fondo en que básicamente es por un montón de impuestos, pronto, pronto, pocos años después, vamos a tener muchos serios problemas.
0: Don Jorge, hay, don Jorge. Varias, hay varias preguntas. Eh, Rafa, no, no, no sé si vemos aquí un, una, unas preguntitas que nos están, sí, sí. Nos están haciendo algunos de los, de los que nos acompañan hoy, don Jorge. Sí, señor. Bueno, hay, hay, hay muchísimas cosas, ¿verdad? Eh, eh, aquí pregunta Mariela Palma, Bueno, ¿cómo podemos estabilizar las finanzas públicas sin dejar de lado la reactivación? ¿verdad? ¿Qué medidas propone usted? Esas
1: ya las he señalado. Esencialmente lo que hay que hacer es centrarle al exceso de gasto. Eh, Tengamos así. El problema, más que los impuestos, va a sonar raro, es el gasto. Cuando el gobierno gasta, el gobierno utiliza recursos para sus propios fines. Son recursos que ya no están para la actividad privada. No, actividad privada no significa solo las empresas, no, no, es solo parte de la vida privada. Somos todos los ciudadanos. Si los recursos van a dar al gobierno, si el gobierno los gasta, por así decir, si el gobierno gasta, está demandando recursos que ya no van a estar en disposición del sector privado ese es el verdadero problema, creo yo que el gasto es tan grande del gobierno que ya los recursos cada vez son más escasos para el sector productivo privado, las personas y familias entonces yo considero que la reducción de impuestos es indispensable para poder recuperar el crecimiento económico eso es para la pregunta de Mariela, yo le diría que va por ahí Sí.
0: sí. por aquí vamos Mar a ver otra nos dice, Cristian Val, dice, ese capitalismo de amigotes se puede traducir en mercantilismo. Usted empezó a hablar. Sí, claro. Que es lo, hay un es lo, lo mismo. Ahí, ¿no? Es lo mismo.
1: Como dicen, la, la misma mona con distintos rabos.
0: Y, y después hay otro tema que se, se escucha muchísimo, ¿verdad? Que también nos pregunta aquí el eh, Cristian, ¿verdad? Que nos acompaña, dice, eh, no, hay que invertir en infraestructura, hay que gastar más, ¿Cuál es su posición respecto a eso? O sea, ¿realmente hay un impacto positivo, don Jorge? Sí, la, la
1: infraestructura es positiva, pero tal, de nuevo, van a hacer un puente, sale costando, triple, tal vez del precio que pudiera hacerlo alguien privadamente. Y este, ahí son gastos que de nuevo caen sobre toda la economía, ¿verdad? Entonces, yo creería que muchos de los gastos deberían de dirigirse a concesión de obra pública más que sea el gobierno que lo gaste como tal. Pero también la infraestructura, con ese tema, yo entiendo, tengo amigos que respeto mucho, que son conocedores del tema más que yo, pero a veces me parece que con infraestructura quieren meter todo. Es igual que la palabra inversión. Usted pregúntele a una universidad estatal que si quiere hacer unos recortes del presupuesto, que si quiere quitar en tal cosa, Dicen, no, eso es una inversión, no es gasto. Eso, ese cuento yo no me lo trago, ¿verdad? Todo es inversión <risa> en
0: la... de contabilidad uno. Sí, sí, pero es ¿Qué que... ¿Qué es costo? Eh, ¿Qué es gasto? Hay que empezar como a, como a, como a educar es que, en, esa, en ese sentido. Es que
1: también, de nuevo, si, si, si el gobierno se pone a hacer inversiones, pues, pues vamos a lanzar un cuente a la luna. Es una inversión, ¿verdad? Proyecto. Aquí podemos decirle de don Frank y todo eso, ya lo tenemos, yo no sé, esos cuentos y sacan. Eh, pero eso significa que después no pueda con eso tenerse un hospital, o que no pueda tenerse una escuela más, o que tal vez no tenga una carretera más. Es decir, inversión per se no tiene sentido. Deben ser de nuevo las cosas razonables y buscar la eficiencia. Por ejemplo, a mí me parece que en Costa Rica una de las cosas que debe hacerse es abrir más a la competencia toda la industria de construcción en el país. Que puedan venir empresas del extranjero cotizando, compitiendo con empresas nacionales. De, de, de lo que hace MECO, por ejemplo, en Panamá, que es una empresa panameñense uh -huh. muy exitosa en Panamá, que hay que poder empresas panameñas venir exitosamente aquí y muchas otras en lo más posible, para que el costo sea minimizado en lo más posible para el costarricense el ciudadano costarricense Esa es una necesidad tremenda de ir promoviendo competencia cada vez que haya chance. Y por eso, en el campo de la inversión, también hay que pensar mucho cuando le sueñan a uno, decir, mire, hagamos esto y esto. Y esto". Si quieren hacerlo privadamente en buena hora, usted asume las consecuencias, los riesgos y todo eso. Si quieren hacerlo estatalmente, pues también a mí, por ejemplo, me preocupa que me digan, don Jorge, ahora usted va a tener que pagar ese préstamo que usamos para la carretera a tal lugar, allá en fondo del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Yo nunca la uso y yo estoy pagando eso. Debe tratar de buscarse eso de que el usuario, el beneficiario, sea el que pague. ¿Cómo es posible que se hagan carreteras muy buenas en ciertas zonas del país en que... Un pobre de allá de limón que tal vez nunca va a Guanacaste, tenga que estar pagando impuestos para que financiar después el pago de la deuda por la carretera de Guanacaste.
0: ¿Verdad? A eso me refiero. Don Jorge, también hay otro, hay otro tema importante aquí. Eh, ¿verdad? Porque también se sataniza mucho eh, el tema de la concesión, ¿verdad? La alianza público-privado. Eh, entonces, bueno, si se dio la concesión a Caldera, que los chorizos, que entonces es como, como que eso es lo que realmente eh, se le mete a la masa. ¿Qué, qué, qué nos hace falta más hacer para, para que realmente eh, esa venta de esa alianza público-privada y, y ese tema de que generar un viaje, verdad? Yo voy al tema de la, de la, de la carretera San Ramón, ¿verdad? Obviamente... Eh, eh, ahí, si vimos, eh, eh, pues está el escándalo de Odebrecht, y bueno, hay otro tema que no tiene nada que ver con la concesión, pero bueno, después de eso, no, y nos oponemos, y ahí estaba la gente bloqueando y tal, y llevamos, que, ¿Cuántos años donde estamos todavía con el fideicomiso y hasta ahorita estamos haciendo un puente? O sea, ¿qué sí. necesitamos hacer para que realmente haya credibilidad, Jorge? Yo, yo creo que el mal viene por dos lados, ¿verdad?
1: Uno, porque... Básicamente dicen, ah, si es privado, esto es corrupto, está malo. Esa es la única forma de resolverlo, es que las cosas se hagan de la manera más transparente posible, más abiertas. Me encanta a mí cuando los ciudadanos brincan y protestan porque, porque no explican dónde están los costos claros aquí, todas esas cosas. A mí me parece que eso, eso es una forma, ¿verdad? Tratar de alentar que haya más transparencia y más información, más competencia, o sea, más oferentes para los distintos proyectos. Pero antes y especialmente contratos muy bien elaborados que después no terminen ahí con cosas rarísimas que a veces uno le preocupa si están o no están aplicando lo que se firmó. Vea, ha habido muchas experiencias, tal vez yo no voy a decir aquí, no puedo probarle nada, pero digamos me acuerdo casos de México, carreteras casi como que iban a, la, a ningún lado, carretera a ningún lado, ¿verdad? Y por concesión, ¿eh? pero era un chorizazo por debajo enorme, ¿verdad? Mientras que por ejemplo en Chile hubo muchas concesiones y generalmente como que el fenómeno dio buen resultado porque incluso después de, eso empezó con Pinochet, después de que salió Pinochet, vinieron gobiernos socialistas de otra visión política y mantuvieron los esquemas de concesión. O sea, como que sí hubo confianza en la honorabilidad de la transacción y en los contratos. Eso es una cosa que es crucial tenerla. Y especialmente que el riesgo no recaiga solo sobre el Estado, sino que caiga sobre los inversionistas. Sí, que hay un balance, Exacto. ¿no? Exacto. ¿Qué? Es decir, a mí me parece que, por ejemplo, a veces es muy bueno cuando llegas hacer nosotros hacemos una carretera y el gobierno va a poner este puente, y entonces eso abarata el costo, y entonces el costo sale mejor para el consumidor, eso puede ser una solución, pero entonces uno dice, bueno, ahí, este ahí ponerme no solo la, el puente, sino un pedazo de la carretera por debajo, ¿verdad? es decir, hay que tener mucho cuidado, eso, es, eso tiene que ser muy transparente, lo más transparente posible, ojalá, y como diría yo, tener a los enemigos políticos más fuertes en las juntas directivas que controlan eso. Porque entonces son ojos que podrán ver mejor la situación y, y ver si se puede arreglar
0: o no. Don Jorge, muy bien. Yo, yo creo que vamos a, a entrar a, al tercer bloque. Y, y aquí vamos a, a meter el dedo en la llaga, ¿verdad? Se ha criticado muchísimo que este gobierno, ¿verdad?, el equipo económico no tiene economistas, ¿verdad?, y la, la, la frase del día eh, estaba hablando que, que más bien este, lo que nos están defendiendo son los economistas, pero aquí no, ¿verdad?, entonces, o sea, ¿qué, qué, qué es lo que pasa en este momento, Jorge?, que, eh, que es, es muy lamentable ver que realmente eh, no hay un equipo económico, ¿verdad? Sí, es preocupante. Eh,
1: recuerde que también yo diría economistas pero que economistas verdad porque hay unos economistas que más bien como diría no son no son economistas pero más bien son como estatistas al máximo y alguien difícilmente creo que siguiendo es, mi formación de economista austriaco y, y y misiano diría yo que hay que nadie que es economista puede ser así estatista a esos extremos y aquí a veces parece que de ciertas universidades salen gente muy muy estatista y entonces son, estos, son economistas, pero estatistas. Entonces yo diría que es qué tipo de, de economistas queremos. En este gobierno, este divergencias, aparte que uno puede tener, no es normal y humano, los seres profesionales. Vino un economista muy respetado, este, con ideas muy buenas, y pues se tuvo que salir. Al ratito, no aguantó. pusieron era un abogado muy respetable también, pero con muy poco conocimiento. Y eso me preocupa, me preocupa mucho porque entonces uno a veces piensa por dónde van las cosas aquí, ¿verdad? Yo, yo diría que es necesario una participación más activa de los partidos políticos con gente preparada en general. Gente como don Denis Meléndez, por ejemplo, que es de otro partido distinto al mío, yo le tengo un respeto técnico profundo, ¿verdad? Igualmente, otros más, no voy a bueno, quemarlos, por decirlo, que yo también le guardo mucho respeto. No, 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 no les dan, no, no se les toman en cuenta muchas cosas, ¿verdad? Y yo creo que no es tanto el tomarlos en cuenta como darse cuenta de que las cosas son, muy complejas y que se pueden hacer mucho daño si no se hacen bien. ¿Entonces hace falta ah, ah, Sí, señor. Sí señor, creo que es un gobierno bastante falto de experiencia no es culpa de ellos, tal vez eh. son, son gobernantes recientes, pero había mucha ilusión y mucha gente de que iban a hacer algo muy distinto y terminó peor.
0: Sí, don Jorge, me acuerdo, me acuerdo de su paso por el Banco Central, ¿verdad? Precedido por don Jorge Guardia. En aquel momento era como, como un susto, ¿verdad? Porque llegaron las ideas liberales. Hay eh, tanto don Jorge como usted bastante, bastante abiertos, bastante claros, ¿verdad? En, 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 en la política liberal que había que aplicar en aquel momento. Que, que en aquel momento era un shock, ¿verdad? Y, y, y resulta ser que hoy la razón nos está diciendo que, que definitivamente es en la libertad donde podemos sacarnos de, de, de este atolladero, ¿verdad? ¿Qué nos dice usted, don Jorge? Sí, yo no... Era, como terminator, ¿verdad? O sea, Me acuerdo que, que, que don Jorge lo veían, era como... Y a verlo usted también, era como... Y llegó aquí todo lo radical, ¿verdad? Todo el, el status quo se, 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 se revolvió el asunto, ¿verdad? Pero, no,
1: no es un asunto más, tira, así como como de las personas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo creo que don Rafael Ángel Calderón en su momento tuvo mucha visión y respeto por una serie de ideas de mercado que estaban casi abandonadas, ¿verdad? Don Rafael Ángel, por ejemplo, influyó mucho en, la, en los acuerdos de apertura comercial, ¿verdad? Y eso, pues, fue un periodo que para mí me pareció muy positivo porque dio espacio para gente de ideas básicamente liberales. Pero ahora, como todo se sataniza, como dijo usted hace un rato, aquí a uno lo, lo, lo marcaran, marcar, le ponen un marco ¿verdad? y creen que de ahí se comen chiquitos o algo así por el estilo. Y en realidad, los economistas liberales, lo primero que decimos es que somos muy limitados en nuestro conocimiento y por eso somos prudentes en decir qué cosas o qué no cosas no se pueden hacer y qué se pueden hacer. El estatista es muy distinto, el estatista llega y tiene siempre una creencia de que lo sabe todo, que lo conoce todo y que es omnipoderoso, entonces no le importa tomar medidas, así como ahora con la cuarentena, que uno lo obligan a todo, verdad este, de que la gente no puede decidir por sí misma, que la gente no puede asumir riesgos, y que no es sino con la mano poderosa del Estado que se logran las cosas, y yo creo que la gente... El tiempo se va dando cuenta que el Estado no, con mucha frecuencia, hace bien las cosas, más bien terminan malas. ¿Cuántos claro. ejemplos aquí vemos de obras públicas que empezaron con un precio y terminaron con tres veces más el precio original? Y sin, sin ninguna cosa así como extraordinaria. En todos los
0: casos, en todos en los casos, y, y, y no hay rendición de cuentas. O sea, no, la plata es de todos, pero no es de nadie, ¿no?
1: Es que ese es el problema de la propiedad pública, ¿verdad? Que como no es de como es de todos y no es de nadie, entonces a quién le importa ahí que tener pérdidas. ¿Qué pierde alguien, por ejemplo, diciéndole, tomen tal medida ahora y si no hay consecuencia de eso? Hoy hay un señor entre bromas y bromas en Internet escribía, y esos responsables de las medidas de cuarentena van a ser llevados ante la ley para que. Y entonces alguien más dice ahí, bueno, pues que nadie los demanda. Y en las dos partes tienen razón. Una, porque efectivamente se toman decisiones que no son responsables, responsabilizados en sus bolsillos. Ahí es donde la gente entiende, ¿verdad? Si tomaran decisiones y ellos tuvieran que pechugar con las pérdidas, no se tomarían, ¿verdad? Y eso es en muchas instituciones. En segundo lugar, por otra parte, también creo que los ticos nos ha faltado un poco. De coraje, creo yo, coraje académicamente hablando, de someter a las leyes todo lo que han sido los abusos recientes de violación a los derechos de las personas. Yo no estoy justificando a los célimos cel y esos revoltosos, no. La violencia no la justifico yo, pero ciertamente el Estado aquí puso una serie de medidas ahora que restringían violentamente la libertad de las personas, sin que se siguieran procesos como decisiones de las asambleas legislativas sin que nadie cuestionara en los tribunales, excepto ahí, un poquito en el tránsito, desde cuándo aquí alguien podía suspender las libertades en una forma tal que nada pasara. Y esas cosas me, me preocupan mucho, porque han abierto un camino para que el día de mañana venga cualquier otra enfermedad o cualquier otra cosa y hacer lo mismo que ha sucedido ahora, que ha significado casi una quiebra de esta economía. La economía la han hundido mucho por tres
0: medidas, como le dije yo. Don Jorge, hay un tema que no, ya tocamos, no, no. que es la, la emisión inorgánica, ¿verdad? O sea, es imprimir billetes eh, sin ningún, digamos, respaldo. Eh, ya lo hablamos, ¿verdad? Ya usted nos, nos ilustró un poquito, pero se está escuchando eso otra vez. Hay, hay propuestas por ahí en la calle que dicen... Eh, el Banco Central tiene un montón de reservas, no es necesario endeudarnos. Eh, bueno, yo quiero que usted nos explique, ¿verdad?, con la autoridad que usted tiene por haber sido presidente del Banco Central, de que las reservas no es un asunto ahí simplemente que está a disposición. O sea, ¿cómo, cómo es que está respaldando eh, las reservas? ¿Cómo es que funciona todo eso? Y nos preocupa que realmente la maquinita, ¿verdad?, empiece a volar y, y, y lleguemos a, a un empobrecimiento y una pérdida del, del valor adquisitivo, ¿verdad? Son,
1: son dos cosas separadas, pero que están muy relacionadas. ¿no? Hay gente que cree, dice, tomemos las reservas para pagar la deuda. Y dice eso significa deuda externa, que no se van a monetizar esas reservas, tirar colones y que generen una inflación. Eso es cierto. Pero, aquí es un sistema de tipo de cambio fijo. Si usted le quita reservas al Banco Central para pagar esas deudas y vamos a decir, vamos a pagar toda la deuda externa con todas las reservas que tengamos, la gente le va a agarrar un pánico de la estabilidad del valor del colón ante el dólar y ahí sí va a ver las cosas usted dispararse en una devaluación fuerte. O sea que esas reservas, en cierta manera, aunque sabemos que son parciales, que no son una solución perfecta, pero le dan a la gente cierta esperanza o tranquilidad de que el tipo de cambio se pueda mantener si se disminuyen esas reservas me temo que la gente va a querer entonces cambiar de colones a dólares y eso va a ser un problema serio. La otra es la emisión monetaria en Costa Rica se aprobó hace poco creo que con el ropo alguna de esas legislaciones raras que el Banco Central pudiera financiar al gobierno en realidad lo, lo he hecho. En época de Carazo yo me acuerdo cuando yo estaba en el banco central, iba a reuniones de junta directiva y simplemente llegaba un pedido del presidente de la República diciéndole: necesito que me emitan dinero, eso es que me compren bonos del Estado porque hay que pagar a los maestros. ¡Pucha! Una economía, una huelga de maestros se venía por falta de pago, no había para pagar a los maestros. ¿Y ¿Qué hacía el, 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 el que parecía el el, el, el ministro de hacienda de turno ahí ¿eh? de qué decía o el presidente van a y ahí ¿eh? préstemole pues antes de que se quiebre todo esto entonces el banco central cedía al momento el banco central tiene de nuevo esa posibilidad porque se le otorgó eh, según tengo entendido hace recientemente que pueda financiar el gasto del gobierno yo tengo la esperanza de que eso lo que ya, ya se ha hecho un par de veces ha sido en ocasiones muy, muy singulares, montos relativamente pequeños, y que no sea una nota que está diciendo al al presidente, usted gaste porque aquí después todo lo financiamos comprándole bonos. Ah, eso es lo que a mí me preocuparía de esta circunstancia actual. Yo tengo la confianza que don Rodrigo Cubero, que aprendió muy bien estas cosas allá en el Fondo Monetario, se dé cuenta de la responsabilidad tan grande, estoy seguro que sí sabe eso, que tiene por no generar una emisión en exceso financiando al gobierno. Pero uno no sabe hasta cuándo se aguantan esas presiones, cuando la situación se pone ardiente o difícil o compleja, no sé yo. Yo no puedo predecir la conducta humana en ese grado. Por eso mejor me gustan más las cosas institucionales. Yo no, per yo no permitiría que el gobierno... ...el Banco Central Financiar
0: el Gasto Gubernamental. Don Jorge, ahí hablamos de la devaluación también... ...verdad, vieras que... ...yo en lo personal eh, he recibido muchas... ...muchas llamadas y muchas personas un poquito inquietas... Eh, ...bueno, me voy a pensionar... ...¿qué hago con el dinero?... Este, ...veo que el tipo de cambio está subiendo... ...entonces cada vez voy a tener menos este, poder... Eh, ...cambio esto a dólares... ...por allá otra persona... ...bueno, ¿qué hago? ...invierto en un terreno... O sea, hay mucha gente que no estamos hablando de ricos, no estamos hablando no, gente de a pie que tiene un, un emprendimiento, que está muy preocupada por esta situación, por esta incertidumbre, ¿verdad? Que no es parte de esas mesas de diálogo que simple y sencillamente gente que echó a andar un, un, un sueño, que echó a andar una, eh, de una ilusión de, de, de ponerse una escuela de, 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 de danza, de, de cómo se llama, de, o sea, Cosas que, que, que sí tienen un impacto directo en las personas. Este, hace poco estábamos este, por allá en Monteverde, alguien emprendió este, de, pues un, 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 seis villas, ¿verdad? De, con el fin de, bueno, con una esperanza, ahí está con las seis villas, cuatro meses, toda la economía parada en un lugar que vive del turismo. Eh, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué le decimos a la gente, Jorge, en estos momentos? ¿Qué es lo más prudente que tenemos que hacer ante una situación de intermedumbre fiscal, donde nos pueden meter la mano en la bolsa, donde le, le, se puede disparar la inflación, ¿cómo hacemos para que la gente se tranquilice? ¿Y cuál es el consejo para esta gente?
1: Yo no voy a dar consejo a nadie. La gente se da cuenta por sí misma de las cosas. Usted me dice gente que le preocupa eso. Bueno, le preocupa es porque ya se da cuenta de que tiene razón para preocuparse. Hay mucha gente que quiere correr riesgos sin preocuparse por esas cosas, otros sí la toman. Yo prefiero no vaticinar, porque no, no soy mago, ni tengo la, la capacidad mental de poder predecir el futuro, con certeza. Pero la gente sí tiene que estar muy atenta a que se den cuenta de que si no hay disciplina económica, van a perder valores sus colones, sus saberes, este, su riqueza, su bienestar, y eso es todo lo que está en juego. Ahora lo que tienen que saber es cómo hacerlo. Los economistas podemos ayudar, podemos decir, no podemos creer que lo sabemos. Yo no puedo decirle a nadie, mire, agarre sus colones y salga corriendo y compre, compre dólares. Y al día siguiente más bien es lo, al revés.
0: Es decir... Ven, no, venda los dólares y compre y estar en ese vacilón. Sí, sí,
1: no, no. Y, y sí, hay casos en que es justificable, otras cosas no es justificable, incluso el cambio. Pero de todos modos el, el, el problema es que le hagamos ver a las autoridades que nosotros no queremos sufrir eso y eso ese no sufrirlo significa que pongan orden en su gasto
0: Don Jorge, usted habló de disciplina ¿verdad? y, y, y entonces vamos a irnos a, a algo más profundo nosotros no recibimos una educación eh, financiera desde pequeños ¿verdad? yo creo que ahora estamos con, con, con una banca completamente electrónica este, la gente pues no sabe ellos ven un plástico en una tarjeta de crédito creen que también está satanizado el uso de, de, de una tarjeta de crédito eh, hay, hay gente que no sabe qué que es ahorrar, o sea no hay una educación y no hay una disciplina sino que más bien así como vemos a un estado eh, de pidiendo prestado toda la vida así está la mayoría de la gente en este país endeudada ¿por una falta de educación de disciplina o qué es lo que está eh, ocasionando todo esto, Jorge?
1: Sí, yo, yo creo que la falta de educación es un fenómeno. pero también la gente tiene que saber que las acciones tienen consecuencias, las acciones, las decisiones que toman tienen consecuencias. Si yo voy, y digo ahorita, voy a comprarme un carro nuevo, voy a irme a JW Marriott, 22 días y hacer un festín allá y todo eso, se a terminar en la ruina, ¿verdad? y yo sé que entonces voy a tener consecuencias por eso, y yo creo que la gente sabe de las consecuencias de eso, y mucha gente también, a veces subestima a la gente que tiene pocos recursos, diciendo que no ahorran, y hay gente que también ahorra, pero es muy limitado, muy poquito, y especialmente tienen una gran esperanza de que por la educación puedan después generar en sus familias, ingresos suficientes. Por eso es que a mí me tiene tan preocupado la falta de no clases, porque eso es empobrecimiento futuro. La gente tiene que aprender a ahorrar, pero claro, si hay una inflación y tienen ahorro en colones, se los comen, pero ya no, la gente no. se da cuenta que entonces puede pensar en tenerlo en otra moneda o tenerlo en un activo real. Pero siempre, siempre riesgo habrá, como todo en la vida. No hay nada cierto, no sé, pero como decían, la muerte y los impuestos. Dice un amigo, bueno, tal vez la no tanto como los impuestos, ¿verdad? Pero siempre... Pero los impuesto que... no, no impuestos no son no. impuestos. Tal vez hay más certeza de impuestos que, que de muerte, como decía alguien que creyó que, que el COVID lo iba a arreglar la cuarentena, ¿verdad?
0: Sí. Yo creo, don Jorge, que... Hoy, hoy hablamos mucho del panorama, hablamos de las posibilidades reales, de, de todas las propuestas eh, que se han escuchado, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo real? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo sé que hablamos de gasto, pero hey, este, todo eso en, en, el, en el papel y, y, y en la estrategia está bien, pero la voluntad política, cuando ya llegamos al campo político, eh, el asunto se echa a la basura, ¿verdad? Eh, hay voluntad política.
1: La, la, la voluntad política solo se, se entiende por una forma. Es si, no, si no arreglan las cosas, se vota por otros, que tal vez la arreglen, ¿verdad? Es, es, esa es la forma, creo yo, civilizada, democrática. La otra es la dictadura, y nadie quiere una dictadura, ¿verdad? Yo no creo en los, en los omnisapientes que creen ungidos, que saben todo y que todo lo resuelven, no. No, no, no existen. Esos son dictadores, ¿verdad? Yo no, no creo en las dictaduras ni, ni los totalitarismos. Por eso creo que la democracia, como decía aquel, es la menos mala de todas las formas, sí, es cierto. No me gusta ni mucho, ¿cómo es eso? Que, que alguien, una mayoría vote ahora con, con, con ejecutar a los gordos y, y barbudos, y entonces ¿por qué me no van a hacer eso a mí? Pues por supuesto por mayoría, sí, claro, pero eso no es democracia. Hay derechos y libertades individuales que todos los hombres somos, que todos somos, son inherentes en nosotros y una mayoría no puede conculcarla. Por eso siempre defiendo yo los derechos de las minorías. El punto esencial, creo yo, en el campo político. Primero, entre más divididos salgan, más fácil que entonces un grupo muy organizado pueda derrotarlos en las elecciones si salen un montón de grupúsculos por aquí por allá todo muy bien intencionado yo no dudo de las intenciones de nadie y entonces terminan que ni las mamás de ellos terminan votando por ellos entonces no, ni, ni diputados tienen entonces no tienen ni pinche ni corta en el sistema político segundo que la gente haga saber que si alguien empieza con medidas ahí hacerte jugar de vivos porque ya las cosas se saben con las redes y creo yo básicamente la gente se da cuenta cada vez más de las cosas este se sabrá cuáles están haciendo bien las cosas y cuáles están haciendo mal y no votar por los que ellos que lo están haciendo mal por más bien que nos caigan o porque abuelito y dice abuelito peleé en el año tal con ellos y contra ellos o quien sea debemos de ser más inteligentes debemos ojalá pensar en elegir al que menos mal nos pueda hacer menos daño el gobierno tiende siempre a imponer las preferencias de los gobernantes sobre las preferencias de las personas. Entonces, ese daño, que es cercenar libertad de las decisiones de cada uno, debe ser, ojalá, lo menos posible. Es inevitable. Siempre el gobierno existirá. Yo no soy anarquista. El gobierno siempre es necesario. Pero si lo podemos hacer en lo menos posible, yo creo que podemos progresar mucho más que con gobiernos muy grandes, muy fuertes, totalitarios, de un carajo que sabe muchísimo menos de nada que muchos de los demás cristianos que andamos por aquí en este mundo, y simplemente impone su voluntad sobre otras personas. Eso no, 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 no debe aceptarse. Y me da miedo que la situación económica difícil y política difícil abra espacios para gente así, que hace creer a las personas ciudadanas de buena fe y de formación también, o experiencia muy poca, de que hay que votar porque ese es, dice, ofrece el oro y el moro, y ese sí es lo va a ser, y es un hombre bueno, y los demás son malos. Tenemos que razonar bien las decisiones políticas. Me preocupa mucho la atomización de los grupos liberales, y aprovecho para decirlo. Cada rato sale un grupo, nuevo, nuevo liberal, con unos pocos, y, sí, y yo no dudo que esos pocos pueden cambiar el mundo. Un solo individuo puede cambiar el mundo, ¿verdad? Bill Gates. Pero si salen divididos, los barren, no quedan nada y seguirán los mismos estatistas, una forma u otra, vestidos de mona o vestidos de la, de la otra forma. Por eso yo siempre vivo insistiendo en que es más lo que debe unir a la gente para tratar de hacer bien las cosas que divisiones de detalles y cosas
0: que a veces hasta que aburren. Mira, Jorge, yo, yo creo que ha tocado, ha tocado usted un punto sensible porque bueno, uno de los objetivos nuestros acá de, de, de Rafael y mío y de Julio que está aquí apoyándonos también y otra gente también que, 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 pues que empezó con nosotros en este proyecto era eso, ¿no? Tratar de difundir ideas de la libertad educando, no posicionándonos, no satanizando, no señalando, sino más bien de que este es un espacio para difundir, generar criterio, este, educar, este, con, con las bases eh, de la libertad, porque eh, ahí vemos, ¿verdad? Hay diferentes grupos eh, donde no, eh, entre los liberales empiezan a enfrascarse eh, eh, en, en el grado de pureza, ¿verdad? Eh, eh, en muchas cosas que realmente eh, que eso no estoy diciendo que, que esté equivocado si hay una, un corte y que queramos ir por ahí, pero yo creo que son más cosas las que nos unen, como bien dice usted que hay una base clara de, 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 de qué podemos hacer juntos para poder ir. Pero entonces es, si sí, una coalición no, porque entonces me mezclé con Rafael y me mezclé con Don Jorge. Y, y bueno, ¿cómo pretendemos déjeme, cambiar déjeme ponerle, este país?
1: Déjenme poner un ejemplo, que yo lo uso con amigos, colegas economistas. Yo les digo, usted está con Friedman como liberal o con Hayek como liberal. No sé, ¿Por qué? Me no sé. porque un liberal como Hayek creía que el Banco Central era innecesario. Y un liberal como Friedman decía que el Banco Central era necesario. Entonces, ¿qué? Uno sí y el otro no. Entonces, ¿cuál es liberal y cuál es no liberal? Y ya está. Empieza en el patino. Hay, eso, eso se encuentra, por ejemplo, en, una, en, en este país, nuestro país, por ejemplo, cuando se tocan ciertos temas muy sensibles de, de naturaleza, una, una vez, con decirle, no decirle el nombre, periodista muy destacado todavía, este, ya no es periodista, pero decía, yo soy liberal en todo, pero no en lo económico, puchica, yo vi esa declaración de ese señor, y yo dije, bueno, pero, le digo, pero qué raro es eso, siendo que la economía es algo tan Inherente en la vida de los seres humanos. No hay familia que no iba de una economía. Si una economía es, aquí ahorita nosotros vivimos en esta economía porque yo tengo los bienes y servicios que quiero porque un montón de gente me lo está produciendo en todo el mundo. ¿Y cómo no va a ser importante eso? ¿Cómo no va a ser uno liberal en que si puede decir, eh, si creo, por ejemplo, que hay algo que yo puedo creer, digamos, fumar marihuana? Ah, bueno, mucho tiempo era casi una, una maldición hablar de la liberalización de la marihuana. Ya cada vez menos, ya en Estados Unidos ya no queda casi ningún estado que la prohíba. Pero entonces eso dicen, ah no, es que esos son liberales que piensan en que hay que liberalizar la marihuana, o esos son liberales que piensan que no hay que liberalizarla. Entonces, no entiende uno cómo lo pueden pensar cosas como más esenciales, en que digan, sí, tenemos divergencias en muchas cosas, y en muchos detalles, entonces, pero en la esencia, en la creencia, en la libertad del individuo, en, la, en que la, las decisiones somos de nosotros y que nosotros somos los responsables de nuestras propias decisiones, eso debiera de ser un, una base, un pie. el principio. Que, exacto, para que entonces esos grupos puedan decir, sí, claro. Eh, Podemos pues ir por ahí. Que mire, que, que, que usted cree en el tipo de cambio fijo y usted cree en el tipo de cambio flexible. Bueno, ahí sí, hay liberales que creen en el tipo de cambio fijo y hay otros liberales que creen en el tipo de cambio flexible. Eso, que, que este es el problema presente. Tal vez veamos a ver cuál es la solución y pensemos a solucionarlo. Pero, mientras tanto, vamos a hacernos los liberales no flexibles y los liberales inflexibles. Yo, yo, no, yo no entiendo. Sí hay cosas más importantes que están en el juego. Y si salen, salimos todos así, en pedacitos, en pedacitos, en pedacitos.
0: Olvídese. No, de... no, no. Es inevitable, ¿verdad? Este, si se habla de coaliciones. Se habla de que, bueno, estamos a un año y pico de, de, de acabar con esta pesadilla. Yo no sé si se va a acabar, ¿verdad? Políticamente hablando. Pero bueno, to, to, ¿dónde está ese liderazgo? Este, ¿Qué es una coalición para usted, don Jorge? Eso, eso es un tema muy difícil. Eh,
1: todo el mundo dice que sea tal. Y ahí salgan hasta listas. Hace, hace poquito salió una lista ahí en Facebook de una docena. Y lo vi todos y yo, ahí falto yo.
0: <risa>
1: <risa> sí, o falta usted, o falta Rafa. Cualquiera. Porque, porque son los que alguien prefiere y alguien quiere. Y otros montones que sí que no. Yo tengo la impresión, que saldrá alguien que pueda aglutinar a esto. No sé quién, si está quemado, si no está quemado, si viene el zaprizo, si viene la liga, no sé de cuál. Eso es... Yo no soy mago de esto, ¿verdad? No tengo el conocimiento para decir cuál, pero creo que inevitablemente tiene que haber así. Hay gente dentro de los grupos tradicionales, que a mí me ha sorprendido, gente en Liberación Nacional, con posiciones bastante liberales en algunas cosas. Y gente en el Partido de Unidad también con posiciones tradicionales en muchas cosas, pero en otras bastante liberales. Más difícil encontrar a alguien del PAC. ¿Verdad? En los grupos religiosos es muy, muy muy compleja la cosa, porque a veces no. muy liberales en lo económico y hasta en lo mismo religioso, pues están peleando por la libertad religiosa. Pero a veces también son muy antiliberales en otra serie de cosas básicas y bueno, eh, habrá que buscar ayer cómo, porque lo que está en juego es grande es grande, no solo aquí sino alrededor del mundo, ¿verdad? uno está viendo si no se vuelven de nuevo un periodo de oscuridad grande y triste en la historia humana pues hay que así, no claro sea sí. daño, ¿verdad?
0: Pero, pero ve usted realmente una posibilidad real para para que la corriente liberal asuma y que haya realmente una, una, una posibilidad de, de menos Estado de más eficiencia de poner a caminar este país como debe ser es que
1: o esa no es la pregunta la pregunta es, si no hacen eso ¿qué van a hacer ustedes? ¿en qué se van a meter? ¿no va a alcanzar para ustedes? nada, nada no verán nada ¿verdad? es decir, seguirán los mismos mismo cuento, cuatro gatos cuatro, cuatro gatos es decir, esa es, la disyuntiva es qué es posible hacer. La, la libertad no, 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 no es por decreto que llega la libertad, no es porque un señor llega y dijo todo el mundo sea libre. No, 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 son por pedacitos, por partecitas. Lentamente se va metiendo por rendijas, como dije yo una vez, y ahí va penetrando la libertad. Pero si no hacemos el esfuerzo, por lo menos de de salir con un programa unido, esencial, básico, general, que más o menos permita la agrupación de los demás, te va a seguir pac fa, o algo así similar, ¿verdad? Entonces, son las realidades las que tienen que imponerse. A mí no me importaría llegar a un acuerdo con gente de liberación, gente de la unidad, o gente del, del, de los cristianos, o los no cristianos, o lo que sea, ya no sé crean básicamente las mismas cosas, ¿verdad? Algunos que son más duros y otros son más, menos duros, pero buscar cosas en que es común que beneficien, que sí garanticen el beneficio de la libertad en último grado. Yo no voy a votar por un fascista, yo no voy a votar por un comunista ni por un socialista, ¿verdad? Sí, pues ya los conozco y sé lo que pueden dar. Pero eso sí, que son medios aguas tintas, creo que se puede sacar posibilidades para lograr algunas cosas exitosas, ¿verdad? y que permitan que un grupo muy pequeño, muy selecto de gente liberal, pues pueda algún día poder orientar el
0: país por ciertas tendencias como eso. Sí, Jorge, vea, nos ganó el tiempo, estamos a la hora siempre nos ganan. De, de, hacer el, de, de hacer el cierre, de verdad que muy buena conversación, definitivamente muy ilustrativo, yo creo que definitivamente el panorama es... Es, es bastante complejo, ¿verdad? Hemos hablado eh, de lo posible, de lo no posible, hablamos bastante de, de, bueno, de las mesas de diálogo, del papel del Banco Central, ¿verdad? Como bien lo dice usted, eh, si actuamos responsablemente, ¿verdad? Dirigiendo la economía o simplemente eh, somos permeados por una presión política que nos, que nos, eh, que nos lleve a, 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 a una a una hiperinflación y, y a una inestabilidad que nos va a empobrecer a todos. Desmitivizamos un poquito ahí el tema de que los ricos, que paguen como ricos, ¿verdad? Que al final el golpeado va a ser el de a pie, ¿verdad? Porque efectivamente, pues el, el que tiene simplemente le agrega el precio y usted va a tener que pagar más caro. Estamos claros en que efectivamente aquí creemos en una apertura de mercado, en, en eliminar esos, esos monopolios y esos privilegios que tienen algunos grupos, algunos temas, y, y creo que cerramos con su reflexión de que tenemos que unirnos definitivamente en, en torno a, a abrazar eh, realmente la idea de la libertad y no estar buscando pedigríes y estar buscando si somos o no somos o si somos aguates en, en la libertad, no hay un principio básico que es el individuo, ¿verdad? y, y, y creo que puedo, puedo resumir este programa eh, de esa manera don Jorge, tal vez su reflexión final ya para despedirnos e invitar para, para el programa de mañana
1: no, todo lo agradecerles a ustedes este, esta oportunidad. Yo ya por mi edad yo he estado bastante retirado y, y esta es una... que la tecnología me permite pues, comunicarme con gente como ustedes y un montón de, oyen, de oyentes que, que sé que valorarían en algo la charla. Y terminar de nuevo diciéndole que la libertad es muy preciosa, que los, echar todos los tiempos todo lo más que se pueda por ella porque es muy fácil cuando se pierde un pedacito volver a recuperar siquiera la mitad de ese pedacito por eso yo estoy casi con un gran temor por todo lo que ha pasado con estos asuntos del COVID de que nuestras libertades han sido cercenadas en muchos ámbitos, mucha gente no lo cree, pero de ahí antes uno puede compararlo verdad Tenía más posibilidades de decidir por uno mismo y ahora casi si uno sale sin mascarilla a la calle y casi que lo insultan, lo quieren hinchar y, o, o lo meten a la cárcel, ¿verdad? Este, o se siente, ¿verdad? Raro,
0: se siente raro uno a las 10 de la noche, este, ¿ya, sí, sí, Jorge? Sí, sí. sí. Este, ya, ya, ya tiene que ir buscando gorrito uno a las 10 y, y en, Cofalao, está en bien. Cofalao.
1: No, no, que en gente como me da, pues obviamente sí, el riesgo es muy elevado, ¿verdad? Este gordo el cardíaco, depresión <risa> alta, todas esas cosas y la probabilidad de, de COVID en esa edad, ya casi que se muere uno, no por el COVID, sino por cosas ya de edad y esos problemas, ¿verdad? Y simplemente impedirle que una gente pueda tener libertad siquiera para transitar, para poder vender algo que es lo que le genera sea trabajo o bienes y servicios a otros eso es cruel, eso es cruel y es muy costoso impedirle que los niños se eduquen. Eso, dejar a los ancianos sin que los puedan recibir familiares, ver a familiares en estas circunstancias, yo no sé, yo, lo, yo no, 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 el alma no me da para
0: eso. Durísimo. Muchas gracias. ¿eh? Muchas gracias, don Jorge Y Rafa, tu, tu, tu conclusión y reflexión final para, para ya cerrar.
2: No, la verdad que... Lo único que he disfrutado mucho la, la, los comentarios de don Jorge, siempre pausado, muy racional, muy claro en sus definiciones. Lo que he hecho es disfrutar. Hoy fue un día para mí fue de espectador. No tengo nada que agregar. Nada más que agradecerle a don Jorge que otra vez haya acudido a este espacio por la libertad. Eh, en mi corazón creo que, que siempre lo tenemos como una una persona muy valiosa que nos aporta mucho, nos enseña, eh, nos da luces y esperamos que pues siempre contar con él, ¿verdad? Para poder conversar y, por, y para poder aprender. En lo que
1: pueda, ¿verdad? con mucho gusto. En lo que pueda, con, con el mayor gusto. gusto Muchas
2: gracias, don Y también agradecerle no. a, a, al público, al fiel público de, de sí. Libertad en Vivo, ¿verdad? Que, que nos viene siguiendo y cada vez este, pues está creciendo este este grupo, las participaciones son este, muy, muy alentadoras, se ve que la gente tiene sed de conocer, de aprender sobre las ideas de la libertad y creo que es el tiempo de la libertad es, es lo que nos puede llevar a la prosperidad, entonces bueno, muchas gracias a todos
0: Sí, bueno, yo despido el programa haciéndoles una invitación para el día de mañana, tenemos otro temazo eh, a las 6 pm, se llama martirio empresarial. Esto sí va a estar bueno porque vamos a hablar un poco de, de lo que cuesta ser empresario, ¿verdad? De lo que cuesta ser una persona eh, con un sueño, ponerlo eh, en marcha y, y efectivamente tenemos el testimonio de, de dos personas acá de la casa, don Julio Alvarado, ¿verdad? Que él tiene un emprendimiento y, y mañana nos va a contar de qué, ahí un poquito para no adelantarme, y don Arnoldo Acuña también, que, que es una persona... Eh, de la cual hemos, hemos hecho una, una, una muy buena amistad y una persona que está sedienta y, y abrazando las ideas de la libertad. Y, y también vamos a compartir con él para este, contar un poquito el testimonio y, 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 y qué se siente estar de ese lado, ¿verdad? Ante todo. Hoy hablamos mucho, ¿verdad?, de, 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 de todo lo, lo que nos perjudica eh, todo este tema de, de, de las libertades, pero hoy, mañana, vamos a ver lo de adentro. Ahora vamos, vamos a hablar de testimonios, así que los esperamos agradeciéndole a todos los comentarios. Toda la gente que se nos unió hoy y, y de verdad cuidarnos muchísimo, ¿verdad? Es un tiempo ahorita donde, donde estamos pasando este, este temporal, ¿verdad? Dios quiera que, que se aleje rápido y, y que podamos estar todos este, sanos y, y cuidándonos, ¿verdad? Entonces, les mandamos un abrazo desde acá, también a todas las que eh, cotransmitieron, ¿verdad? También en Soy Costarricense, en Hablemos de Libertad, en Frente Emprendedor, que siempre eh, están apoyando también este espacio. Eh, por y, y para difundir las ideas de la libertad les mando un abrazo grande, que estén muy bien que pasen buenas noches y nos hablamos mañana este, si Dios lo permite un abrazo, buenas noches